0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y ¡vamos al lío! ¡Que invierta su puta madre! Ladies and gentlemen, I want to make a major announcement today. I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States. Que yo aceptaré totalmente los resultados de esta gran y histórica elección de la presidential. Si yo gané. ¿Qué tal no financieros? Vamos a por el último FinPix de esta semana. Y este es nuestro amigo Trump. Eh... Creo que lo vamos a echar de menos porque es que es un espectáculo el tío. Sale ahí encima. En el vídeo, ahí cuando dice Only Five Win, señala a la gente sonriendo. Eh, bueno, es un showman absoluto, y, y si no si no renueva el cargo, pues es que nos va, nos va a quitar muchos buenos momentos. Es una pena. ¿Cómo está el tema? Pues el tema está igual que estaba ayer. Eh, bueno, que si este estado puede que se vuelque, el otro ahora parece que no. Eh, lo tiene muy favorable Biden, pero evidentemente este pues parece que va a pelear todas las, todas las batallas legales. Y bueno, también en algunos analistas que he leído, pues es que casi independientemente de una cosa u otra, es como que debe hacerlo. Por el, por el tema también de cómo es el sistema electoral americano, no olvidemos que ya Kennedy eh, gracias a la mafia ganó, le ganó las elecciones a Nixon porque robaron dos estados y bueno el, es que el sistema americano se presta a que, a que o yo creo que o ganas abrumadoramente, incontestablemente o yo creo que incluso estás obligado a, a, a pues eso al recuento y a, y a exigir hasta el último hasta la última pale, papeleta tanto Trump como en ese sentido Biden porque también hay algunos estados que ha ganado Trump que pues están también por muy pocos votos y, podría, y Biden también debería decir, oye, esto recuéntamelo, ¿no? Eh, así está el tema. En fin, eh, mientras, pues bueno, eh, el, no sé, los, los americanos ya se toman hasta con humor en la forma en la que los de Nevada cuentan los votos, ¿no? Como con WhatsApp, con tiempo y tal. Y bueno, pues de momento la vida sigue, los mercados totalmente disparados, a lo locos. Eh, la Fed hoy ha dicho que mantenía los tipos bajos. Y, pues, ¿qué están cotizando los mercados? ¿Alguien lo sabe? No. El que diga que lo sabe, te está engañando, porque ya no sé... Se, o sea, una subida del Nasdaq de un 10%, un 10% en, en una semana. Y estoy hablando, y estoy a jueves por la noche. Un 10% en cuatro días el Nasdaq. Pff, eh, en fin. Mm, es un sinsentido todo, pero literalmente. Yo creo que simplemente dice el Nasdaq, ¡buah! Eh, aquí el, los dealers de drogas, es decir, de, de, de del gas monetario, como lo queráis ver, están ahí, nos van a dar pasta y todo para arriba, tipos bajos, a tope. Pero, en fin, que, que te suba un índice un 10% después de venir subiendo lo que has subido... Pero estos son los tiempos que corren. Hay que lidiar con ellos. En fin, no os sorteéis nada. Más cosas. Os dejo un, un análisis muy interesante de un tal Michael Petty. Se ve que es, tiene algunos artículos que está interesante, pero me mola mucho porque analiza el tema, el fracaso de los analistas internacionales, ¿no? de, los anali de los politólogos, de los analistas. Y aparte, en el hilo que hace en Twitter, mete también un artículo del South Post... Eh, South... South... Ya me he liado. El South China Post, exacto en el que, más o menos, un periodista chino comenta lo mismo y dice... Claro, están ahora como los analistas políticos haciéndose la pregunta de eh, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué la gente ha votado a Trump? Y el análisis es, no, lo que habéis fallado sois vosotros. O sea, no, no habéis hecho bien vuestro trabajo. O sea, es muy fácil estar en tu despacho de universidad, en tu despacho del periódico, a miles de kilómetros de distancia, eh, escribiendo lo que tú crees que debería de pasar, eh, con unos llenos de sesgos por todos los lados, y luego sale la realidad y te tumba de arriba para abajo. Eh, en la misma línea, el... os dejo también un hilo de un periodista aquí español, Domingo Soriano, que habla lo mismo, pero en es... de, de la parte de España, ¿no? Y la, la reflexión que hace es, muy... es la misma, ¿no? Todo el mundo como diciendo, eh, qué tontos los americanos lo que votan, es que no saben lo que votan. Y el tío dice, hace el ejercicio ¿no? teórico de decir, si tú ahora te fueses a medio de... Colorado, de un. De, ahí del medio del Midwest americano, y cogieses a un granjero y le dices, es que no te enteras, ¿por qué votas a Trump? Es, no te enteras, y él, si supiese dónde está España, te dijese, ¿y tú has visto lo que votas? ¿Tú has visto lo que tienes allí? ¿Me estás diciendo a mí lo que, lo que yo, que yo me equivoco votando? ¿No, que tú no tienes ni idea de nada. Es así, ¿no? Es el. Pero es lo, el análisis desde la lejanía, desde la teoría, desde la academia. De, de la parte académica, de lo que debería ser, ¿no? De toda esta historia que pues bueno un fracaso absoluto eh, la conclusión que sí que sacan en, en el artículo este del south post es que eh, es que los chinos dicen vale nos hemos equivocado con el tema de la blue wave de la oleada esta azul pero lo que aquí es evidente es que la mitad de la gente apoya a trump y ese tipo de aunque no haya ganado la, esa, esa línea no que la, era como Buah, esta gente lo, lo mismo no Buah, esto cómo la gente va a apoyar a esto esto es que se han columpiado no no siguen apoyándole la mitad de la gente eh, ...aproximadamente, ¿no? Lo cual es, pues, bastante significativo. En fin. Esto ahora lo podría titular que dos países no se pelean si un tercero no quiere, ¿no? No es el dos no pelean si uno no quiere, no. Dos países no se pelean si un tercero no quiere. Eh, llevamos ya prácticamente un mes del conflicto en nagorno Karabaj. Hay entre los armenios y los azerbaiyanos, prácticamente eh, los azerbaiyanos co intentando comerse Armenia, los armenios diciendo que es un genocidio, y bueno, pues parece ser que Irán le propone a Rusia que se pare el conflicto y bueno, pues están ahí como considerándolo, ¿no? Mm, al final es así, dos no pelean si un tercero no quiere. Bueno, eh, los intereses es como, bueno, si deja que se maten un poco y ahora ya lo paramos, ¿no? que esto ya no nos interesa. Más cosas, siguiendo con la, yo creo que es una de las noticias, bueno, es probablemente la noticia más importante de las últimas semanas, aunque haya está eclipsada por las elecciones, lo de Ant Group, este mismo ar, ar, eh, periodista o Michael Pettis hace otro artículo y otro muy interesante donde a, apunta a una, bueno, a una, nueva forma de, a una nueva forma de ver esto, ¿no? Al final, este tipo de noticias eh, mola porque salen y es como, ha pasado esto, ¿no? pero conforme pasan los días, eh, por así decirlo, el poliedro informativo ¿no? va creciendo ¿no? y cada vez van saliendo nuevas caras y nuevas versiones de, o interpretaciones. ¿no? Esta es muy interesante porque al final eh, ahí está la duda de si realmente Jack Ma es el que fuerza esto al hacer unas declaraciones que él evidentemente sabe que no van a sentar mal, que van a sentar mal, o es que realmente el gobierno chino intercede. La interpretación que hace Michael Pettis me parece muy interesante. El tema de Ant Group, que es la división de pagos y financiera de Alibaba, que es un pepinaco, claro, al final tú empiezas como una fintech. Venga, unos pagos por aquí, venga, sí, te presto un poquito de dinero, pero cuando creces un huevo estás ya prestando o te están prestando y estás moviendo tanto dinero que de tecnológica... Mmm, sí, eres tecnológica, pero eres un banco. Claro, no es lo mismo la regulación de una empresa tecnológica que la regulación de un banco y esa es la, la tesis que apunta este este analista o lo que sea que no lo, no lo he podido mirar eh, claro es que Ant group intentaba salir a bolsa como si fuese una tecnológica como pues como cualquier alibaba amazon o tal pero es que realmente era un banco y si eres un banco independientemente de que estés en china o donde sea los riesgos o sea los controles regulatorios a nivel de riesgos financieros tienen que ser muy altos porque como petes la que lías es gordísima no y ahí ese punto de vista está muy interesante porque claro es por un lado es así, o sea, es que es un pepinaco, pero luego es eh, cuando veas tus barbas mojar, no, las barbas del vecino mojar, ponlas... las. Bueno, ya me he vuelto a liar otra vez. Vaya, vaya noche tengo hoy. Pero me habéis entendido. ¿Por qué lo digo? Porque eh, Apple, WhatsApp, o sea, Facebook, etcétera, son todo tecnológicas que también están desarrollando sus sistemas financieros, sus modelos fintech y claro la gracia es jaja como tenemos muchos clientes les abrimos canales de distribución para temas financieros pero ojo porque a nivel regulatorio en un punto dado te pueden considerar un banco y cambia totalmente el panorama no muy interesante nos venimos un poquito a España. Prisa refinancia la deuda con los 400 millones que vendía de Santillana. Pues ahora le extienden la restante hasta el 2000. No sé cuántos eh, 100% de acuerdo de los acreedores. Bueno, lo de Prisa es espectacular porque todos sabemos o sea, es un medio político 100%. Tiene ahí unos intereses políticos muy profundos y claro, eh, ¿qué sucede? Pues que ahí hay un chalaneo, un concha, no sé. Es una empresa que los números, o sea, no debería haber estado en pie con esos números financieros, pero evidentemente la sostienen y la seguirán sosteniendo por el interés que les cuenta. Más cosas, más malas noticias en España, quiebra la naviera ARMAS. Esto ya, eh, bueno, pues eh, iban ahí refinanciando, refinanciando, es una de las navieras, no se conoce porque es ARMAS, pero es, creo que el, el dueño, el fundador es Antonio ARMAS, pero es un pepinaco de naviera, ¿no? Y bueno, pues por el tema este, quiebra. Eh, han salido más noticias, me quedo con otra que también son muy tristes cuando sale. Todas son tristes, cualquier quiebra es triste por lo que conlleva, pero hay algunas que. La de los bares, cierra Zalacaín, el mítico Zalacaín de Madrid. Cierra. Eh, no han podido aguantar. Y esto realmente es. es duro. Es que esto es. O sea, cuesta, cuesta digerirlo. Porque ya no. Da igual que sea un grande o un pequeño. Un bar, que, que cierre un bar en España es. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Y en ese mismo, en esa misma línea eh, salen, están saliendo por los hosteleros a decir, oye, si no ingreso dinero porque no me dejas ingresar, yo no pago impuestos. Hombre, por fin. Eh, la gente está diciendo, claro, o sea, es, y, es, y aparte es que parte del, de los impuestos tienen, por así decirlo, como una connotación de, de uso, ¿no? O sea, que decir, y, o sea, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, yo pago si ingreso, pero si no ingreso porque tú no me dejas, yo no tengo que pagar. Esa es la historia. En fin, esto es pedir por pedir. Ya sabemos que, que vamos, que donde, que nada, que nada, que suerte. Tú pagas el próximo trimestre, todo bien pagado. Igual que sube, eh, bueno, pues en todos los países bajan impuestos porque es el momento en lo que, hay que bueno, hay que bajarlo siempre, pero ahora hay que aliviar porque no hay movimiento. Pero bueno, nosotros el año que viene el impuesto de matriculación subirá en 800 euros por coche. En fin, lo que necesita la industria del automóvil en España que te incentiven a comprarte un coche encareciéndolo 800 euros más y bueno lo hable es el esfuerzo que hacen los alemanes por aguantarnos porque os dejo en la newsletter el, la gráfica en la que se ve digamos pues el PIB o un flujo económico europeo muy importante y es que es prácticamente Alemania o sea, Alemania es incluso digamos que hay otros países que creo que le restamos no o sea le restamos no o sea justo Alemania sí que tendría razón para decir nosotros solos mejor nos necesitamos hacemos nuestra marcha porque nos va a ir bien o sea somos un somos una máquina de, de producir y de eficiencia y es verdad al final lo piensas y lo hable el esfuerzo que hacen por por mantener en realidad por mantenernos con ellos tienen todas las razones para cualquier día decir yeh hacerla más y, y marcha que nosotros mmm, vamos a seguir siendo punk y para cerrar esta, este trozo que ha sido un poquito más más agrio no pero las cosas vienen dadas una cosa que mola bastante aunque este año no se ha podido celebrar la oktoberfest y bueno una casa de análisis de oro pues hacen mola mucho cuando hacen los análisis del precio del oro contra cosas ¿no? y en este caso es el precio del oro contra el precio de la cerveza en la Oktoberfest, ¿vale? Es un ratio que llevan haciendo durante bastante tiempo y lo miden en, por las más. La más es en alemán, es la jarra esta tocha alemana, esta que es súper grande, eso es una más. Y, bueno, pues ¿cuántas más por cada onza de oro? Por ponernos un poco en, en perspectiva, el, el pico, el momento más alto fue en torno a 1980 y eran 227 jarras de cerveza más por una onza de oro. Hoy estamos en 136... Eh, más por onza de oro en el en el momento más álgido de la crisis, que fue realmente 2011 2012 a nivel en crisis en todos los sentidos, ¿no? a nivel de paro y tal, también estamos en unos 137 más por onza y el momento más bajo, que fue en los años antes, en tornados 2000 y tal, que, que era vía bonanza, pues a unas 90 más por onza. No sé, son datos curiosos, pero Interesante. Al final, comparar la, la cerveza y el oro es un es un éxito seguro, ¿no? Y vamos con las startups. Eh, de esta, esta sorprende. Em, bueno, el nombre es rarísimo. E-M-X-I-S. m O algo así, m -X i x m x i s Hoy se me atascan, vamos, todas las palabras. En fin, ronda de 2 millones de euros. ¿Para qué? Para su proyecto Odalis, que es una plataforma de nanosatélites de comunicación por láser. Ahí os quedáis. ¿De dónde son estos de em impronunciables mixis eh, Nació en 2007, es, eh, en Alicante. Hacen instrumentación integrada dirigida a la captura de datos y sistemas de control para aplicaciones espaciales, tanto científicas como comerciales. Tela. Eh, bueno, campos tecnológicos, sistemas espaciales, biomecánica. Esto. Dice, joder, es que eh, si no nos hemos vuelto a comer el mundo Es porque no nos dejan Porque con empresas así ¿Quién se iba a pensar que hay empresas así Que están haciendo una tecnología puntera y espacial? Es que, en fin Porque no nos dejan, lo repito Porque no nos dejan Y bueno, otros cracks lo, John Uriarte y Ander Michelena Los que fundaron Ticketbiz Una de las grandes ventas de las startups en España eh, La vendieron Ticketbiz por unos 150-160 millones a Ebay bueno, han cerrado su primer fondo de, de inversión en startups. Cerrarlo es que han captado ya fondos y entonces ahora empezarán a invertir principalmente y que se llama All Iron Ventures, con una primera cierre de fondo de 66,5 millones. o sea, También un, un récord para ser el primer fondo es espectacular. Es que estos tíos son, son muy cracks, son muy cracks. Y si veis algún vídeo por ahí de, de charla suya, eh, vamos, son unos tíos muy, muy, muy vascos, muy echados para adelante. Y bueno, Blockchain. Parece que Ethereum 2 avanza, Ethereum 2 pasaría de, pasa en teoría, va a pasar del proof of, el proof of work al proof of stake. Eh, mm, hago paréntesis, en el, en el fin de pod me ha llegado una pregunta sobre esto del stake, así que os explicaré un poco el staking. Y bueno, pues parece que ya han, salca han sacado un smart contract y que esto avanza, pero avanza, vamos, o sea, las cosas de palacio van despacio, pues esto va súper despacio. Es un cambio importante, es un cambio importante, pero veremos en qué depara. Y luego una cosa curiosa, en el año 2000 y algo eh, había una, una plataforma llamada Silk Road que era, pues bueno, era como una especie de deep web, ¿no? Era como un mercado eh, negro eh, online en el que se compraba y se vendía de todo y apoyado en el mundo bitcoin y de criptomonedas, ¿no? Evidentemente eso enseguida lo intervino Estados Unidos la conclusión es que hoy a día de hoy han bueno pues eh, analizando todas las transacciones y tal hay un billón o sea mil millones de bitcoin lo que pasa es que como eran los bitcoins iniciales y se han forkeado pues ahora son hay bitcoins hay bitcoins satoshi vision bitcoin cash vamos hay varios bitcoins pero bueno mil millones que están en manos de los americanos del departamento de justicia o de los united states tienen mil millones directamente en bitcoin impresionante en fin antes de cerrar lo que os he dicho fin de pod mmm, os hablaré de staking y os hablaré del grid reset del gran reset porque ya no es una conspiración es que ya es eh, a, cara, a cara descubierta y he encontrado un artículo de Zero Hedge que explica todo muy chulo dos no hay rogle porque me ha vuelto a se, es complicado cerrar las entrevistas pero ya os digo que la semana que viene cruzo los dedos tengo la entrevista cerrada y seguro que habla y tercero eh, que esto hay que darle apoyo el domingo arranca la Vende Globe sé que no seréis sé muchos de vela pero esta, esta regata está chula es una regata solo, o sea, va un tío solo en el barco dan la vuelta al mundo sin escalas y hay un español que se llama Dida Costa ya hizo la anterior, el tío se hipotecó hasta las patas, es bombero hipotecó su casa, lo hipotecó todo te la juegas porque eso en mitad del océano se te rompe el barco y te tienes que retirar y, y, y palmas pero el tío consiguió, o sea, palmas pasta o incluso puedes palmar pero el tío consiguió dar la vuelta y completarla y es un éxito y va a repetir están chulas, eh, si no lo habéis hecho, ir, si o sea, el domingo empieza, os lo iré comentando pero ir siguiéndolas que mola seguir lo que va pasando y hay veces que hasta, no sé, te dices te sufres, sufres porque cuando el tío está en los mares del sur allí solo dices, fuá en fin, es que lo, los que nos mola el mar estamos tronados. Es así, el mar nos flipa y somos capaces de meternos allí. No os cuento más, os lo cuento todo el fin de y si no, la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hey. Always look on the